0: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mot, on va parler de l'islamisme. Voilà, parce que c'est un mot qui est, qui est très controversé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, souvent lors de débats, quand on parle d'islam politique, on utilise pour qualifier l'islam politique le mot « islamisme » et souvent eh bien euh, c'est un mot euh, dont on nie le sens, c'est un mot qu'on refuse et souvent, euh, voilà de manière tout à fait honnête, certains euh, veulent discuter ce mot parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'utilisation du mot « islamisme euh, » pour désigner l'islam politique et puis certains parfois se cachent derrière ce faux débat pour esquiver le vrai débat de la pertinence et de l'influence de l'islam politique en France. Voilà, donc euh, bah, je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo pour clarifier ce terme, savoir d'où il vient, euh, savoir pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'islam politique, et eh bien on utilise le mot islamisme, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est important, est-ce que ça l'est pas, on va voir ça dans la vidéo tout de suite, c'est parti Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est tout d'abord de définir ce qu'est le mot euh, islamisme aujourd'hui, ce que veut dire le mot islamisme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'il veut dire, c'est tout simplement euh, une doctrine politique euh, issue de, de l'idéologie musulmane. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que l'idéologie musulmane doit être le guide de leur action politique. Donc ça, c'est euh, un des sens du mot « islamisme ». Il y a également un deuxième sens, c'est les gens qui euh, auraient capturé et qui utiliseraient l'islam euh, pour, euh, pour donner de la consistance à des vues politiques qu'ils auraient sur un État. Et pour cela, ils se serviraient tout simplement de la charia dans une proposition euh, et dans une définition univoque euh, comme base en fait, du, droit, euh, du droit social et du droit civil d'un État. Voilà, donc euh, ils utiliseraient l'islam justement et euh, le cadre légaliste de l'islam pour une action politique sur un État. Voilà, donc c'est à peu près aujourd'hui ce que veut dire le mot « islamisme ». Et c'est la définition en tout cas euh, que moi je lui donne quand je l'utilise et c'est la définition qui... Euh, est en principe accepté de manière assez consensuelle aujourd'hui. Voilà donc on va parler de l'étymologie du mot islamisme. Donc le mot islamisme est tout simplement euh, voilà composé du, euh, du mot islam et du suffixe isme. C'est un mot qui euh, au départ euh, c'est un mot qui au départ qualifiait en fait la religion musulmane. C'était euh, voilà comme le christianisme, le judaïsme, on parlait d'islamisme, non pas euh, dans une définition politique comme je vous l'ai dit juste avant cette définition est plus récente mais c'était tout simplement le mot qu'utilisaient par exemple depuis le 18e siècle des personnes comme Voltaire pour qualifier la doctrine des musulmans euh, à la place, c'est le mot qui a remplacé tout simplement le mahométisme, comme on le disait avant Alors le mot islamisme pour désigner la doctrine des musulmans donc euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'islam euh, on a utilisé ce mot jusqu'à la première guerre mondiale environ et puis euh, à partir de là, surtout au début du, euh, au début du 19e siècle, euh, après la Première Guerre mondiale, on a commencé à faire évoluer en fait cette définition. Et, euh, et le mot islamisme a, a presque totalement disparu euh, au profit du mot islam, puisque c'est le mot qu'utilisaient les musulmans eux-mêmes. Et du coup, ce n'est plus le mot islamisme qui désignait la doctrine des musulmans, mais le mot islam. Voilà, donc ainsi on voit par exemple qu'en 1913, dans l'Encyclopédia of Islam qui a été publiée en Hollande, voilà, c'est une encyclopédie qui avait pour ambition de couvrir toute la civilisation et tous les arts musulmans, eh bien on voit que le mot « islamisme » a totalement disparu, remplacé par le mot « islam ». Voilà. Et donc le mot « islamisme ben, », c'est un mot qui a disparu jusqu'à dans les années 70 au jour d'aujourd'hui, si on regarde dans le Petit Robert, on peut voir qu'à la définition du mot « islamisme », on voit que, on nous explique que c'est un synonyme vieilli de l'islam. C'est-à-dire qu'en gros, le mot « islamisme », dans le Petit Robert, a gardé son, son sens ancien et euh, ne désigne pas du tout l'islam politique. Voilà. C'est euh, voilà, pour ça que je pense qu'il y a une polémique sur ce mot. Il y a, il y a des, des tensions quand on parle du mot « islamisme », c'est parce que le sens n'est pas clair. Et c'est vrai que ben, le sens qu'on nous donne dans le dictionnaire n'est pas le sens dans lequel on utilise le mot « islamisme euh, » de nos jours, de manière courante, quand on en parle aujourd'hui. Le mot « islamisme » est donc réapparu en France en 1970. Euh, il est réapparu tout simplement pour qualifier les courants politiques de l'islam qui commençaient à émerger en France. Et du coup, on a choisi le mot « islamisme » pour différencier ces courants politiques euh, du courant spirituel, et de la religion musulmane tout simplement, où on a choisi plutôt le terme « islam ». Certains islamologues suggèrent aujourd'hui qu'on pourrait par exemple utiliser le mot « d'islamisme radical » pour définir ses courants politiques plutôt que le mot « islamisme » qui lui euh, paraît un mot euh, plus fait pour définir euh, la foi des musulmans, l'ensemble le, voilà, de croyances des musulmans, comme c'est le cas pour le christianisme ou le judaïsme. Donc à la base de l'islamisme d'aujourd'hui, on trouve des courants fondamentalistes de l'islam qui sont apparus dans la seconde partie du XXe siècle. On trouve notamment le wahhabisme, certains courants réformistes de l'islam. Certains historiens postulent que le mot islamisme tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, les courants politiques de l'islam, eh vient de questionnements, en fait, à la base, il y a des questionnements de la part du monde arabe envers, voilà, envers le contact avec la, la modernité occidentale, et surtout la, la domination, c'est une réponse à la domination, euh, la domination occidentale tout simplement, puisque après avoir produit plus d'un de, millénaire d'empires, le monde musulman s'est retrouvé euh, dans la seconde partie du XIXe siècle, euh, en quelques décennies, complètement dépecé, et euh, certains idéologues musulmans en fait, euh, expliquent que bah, si l'empire musulman a été dépecé, c'est tout simplement parce que les musulmans ont manqué de foi, ont manqué de ferveur dans la foi musulmane, et donc à cette époque, il y a de nouveaux courants qui réapparaissent et qui expliquent que maintenant il va falloir, euh, il va falloir euh, réformer l'islam, euh, revivifier l'islam et ce sera l'occasion de, de courants réformistes et de courants réformistes parfois beaucoup plus euh, durs que, euh, que les, les courants qu'ils prétendent remplacer ou revivifier. À ce sujet, euh, on peut penser par exemple au courant euh, des frères musulmans qui est né en 1928 euh, du... Euh, de l'idéologue et grand-père de Tariq Ramadan, Hassan al-Bana. D'ailleurs, le courant des frères musulmans est le premier courant islamiste donc, à réclamer l'application de la charia et à entrer sur la scène politique Donc dans un contexte un petit peu spécifique puisque c'est dans le contexte de l'occupation britannique en Égypte. À la fin des années 60, il y a plusieurs, plusieurs faits historiques, idéologiques, sociaux, économiques qui peuvent expliquer l'émergence de cet islamisme. Alors, On peut parler par exemple de la défaite des pays arabes contre Israël lors de la guerre des Six Jours qui signe la fin de l'idéologie nationaliste arabe et qui signe aussi la fin de l'influence de Nasser dans le monde arabe et euh, l'avènement de l'affirmation de l'Arabie Saoudite salafiste dans la région. On peut également signaler que dans les années 70, dans les pays arabes, il y a une libéralisation économique générale à laquelle il est reproché tout simplement de détruire les services sociaux, de détruire les aides sociales et de créer de fortes inégalités. On peut également signaler la hausse des cours du pétrole à partir des années 70 qui favorise certains états du monde arabe comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et l'Arabie saoudite et l'Iran financent beaucoup l'islamisme pour étendre leur sphère d'influence au sein des sociétés arabes alentour. On peut également parler de la guerre indo-pakistanaise en 1971. Les militaires pakistanais sont soutenus par l'Arabie saoudite qui, qui encourage ainsi l'islamisme sunnite pour, pour rassembler les troupes dans cette fameuse guerre indo-pakistanaise. Cette propagande islamiste sunnite a été également renforcée lors de l'invasion euh, des, euh, des soviétiques euh, en Afghanistan. Donc, euh, voilà, ce soutien aux islamistes sunnites a été euh, effectué en grande partie par l'Arabie saoudite, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est le pays idéologue de ces courants-là, mais également par euh, les États-Unis qui ont laissé faire, voire encourager parfois, cette, euh, cette voie-là et cette influence-là. On peut également parler de la révolution islamique en 1979 en Iran euh, qui, qui montre à tous les islamistes du monde la capacité mobilisatrice de l'islamisme en politique et euh, voilà, la capacité de faire une révolution, une révolution islamiste. Et Ça donne beaucoup d'espoir à tous les islamistes du monde et ça a favorisé forcément les courants islamistes. Ça leur a redonné euh, de la force et de la puissance. On peut parler également de la guerre civile au Liban qui au départ est une guerre plutôt politique et puis finalement ça va devenir un foyer important des islamistes. On peut parler également de la décennie noire en Algérie, donc ça commence en 1991 et on a, euh, on a des opposants islamistes qui s'attaquent d'abord au pouvoir, au pouvoir algérien et puis, euh, petit à petit, euh, le, les islamistes vont s'attaquer euh, aux policiers, à la police hein, tout simplement, aux figures d'autorité, à la police, et puis euh, pour finir par s'attaquer euh, aux civils. Donc on peut dire aussi qu'il n'y a pas un islamisme, mais des islamismes, parce que ben voilà dans les courants politiques de l'islam, comme dans toutes les religions du monde, il y a plusieurs interprétations des textes, et donc plusieurs mouvements, forcément. On peut dire aussi que l'islamisme, enfin les islamismes, sont encouragés par les traditionalistes et les conservateurs du monde arabe, donc c'est très très courant dans le monde arabe, toutes ces personnes qui, euh, qui sont dans une nostalgie du passé, qui sont dans une espèce de glorification d'un passé fantasmé euh, à l'époque des quatre premiers califes. Et c'est vrai que bah, ces courants euh, fondamentalistes ou réactionnaires encouragent l'islamisme puisqu'ils ont, euh, ont en commun euh, de vouloir réinstaurer un passé glorieux euh, qui, euh, qui serait éteint et, euh, et un passé surtout fantasmé euh, qui, qui n'a peut-être jamais existé ailleurs que dans leur tête. Et donc voilà, c'est donc vrai que ces courants fondamentalistes et traditionnalistes ont tendance à encourager les... Euh, différentes mouvances islamistes au sein du monde arabe. Donc, les principaux points qui sont défendus par tous les islamistes, c'est tout simplement le retour à l'instauration de la charia, qui est la jurisprudence islamique, euh, le retour du califat et le retour de, euh, voilà, de la grande Ummah, la grande famille musulmane, dans un même pays nommé le califat, et, euh, et surtout l'élimination, en tout cas, de, du califat et de ce grand euh, pays musulman de toute force occidentale et de toute idéologie occidentale. Donc un des ouvrages à la source de l'islamisme est « Jalon sur la route de l'islam » de Saïd Qutb. C'est un égyptien, il est poète, il est également homme politique, il est écrivain, et donc son ouvrage « Jalon sur la route de l'islam » est considéré par beaucoup de mouvances islamiques comme une des bases de la mouvance islamiste tout simplement, et donc du coup une, de, une base doctrinale pour eux. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer rapidement ce qu'a voulu dire le mot islamisme quand il est apparu, ce qu'il veut dire aujourd'hui, euh, quel courant il désigne, que veulent les personnes de ce courant. Alors, je n'ai pas été dans le détail, hein, j'ai vraiment été dans les grandes lignes, parce que ce n'était pas vraiment le sujet. Le sujet était surtout de, de comprendre et de définir ce qu'était le mot islamisme. Alors voilà, je, en fin de vidéo, je n'ai toujours pas tranché. Est-ce qu'aujourd'hui, le mot islamiste ou islamisme, est un mot qui est, euh, qui est pertinent ou pas pour désigner euh, les courants politiques de l'islam. Toujours est-il que, euh, que ce soit pertinent ou pas, on peut rapidement comprendre que quand on parle aujourd'hui d'islamisme, on parle surtout des courants politiques de l'islam et non pas de la doctrine euh, des croyants musulmans qui, pour leur grande majorité, veulent vivre leur spiritualité dans l'intimité et dans la paix. Euh, mais simplement, il faut quand même avoir à l'idée que quand on parle d'islamisme, on parle de ces courants politiques. Maintenant, encore une fois lors des débats on peut discuter le mot, on peut parler d'islamisme radical, d'islamisme politique ou bien on peut parler de courants politiques de l'islam si ça dérange moins l'interlocuteur, si ça dérange moins le débatteur que l'on a en face de nous pour discuter de ces sujets-là mais en tout cas, que le mot soit islamisme ou pas personne ne peut aujourd'hui nier qu'il y a des courants politiques de l'islam qui essayent d'imposer leur vision politique dans les pays occidentaux euh, voilà, je ne vais pas vous les détailler ici aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Euh, ce n'était pas le but aujourd'hui de, euh, de vous définir totalement ce qu'est l'islamisme. Le but c'était vraiment de parler de ce mot, de la pertinence de ce mot. Euh, C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi le mot islamiste désigne des, euh, des courants politiques de l'islam alors que le mot christianisme et le mot judaïsme désignent eux plutôt le corpus idéologique des religions à laquelle ils se réfèrent. C'est vrai que ça fait, ça fait une différence de traitement, mais c'est parce que, surtout, les musulmans n'utilisaient pas le mot islamisme pour désigner eux-mêmes leur cœur de doctrine. Ils préféraient utiliser, euh, à partir des années 70, le mot « islam ». Et donc, ben, c'est vrai que c'est une évolution de la langue qui s'est faite comme ça assez, euh, assez naturellement. Euh, je ne pense pas qu'il y ait forcément de visée euh, idéologique, puisque euh, peu importe le mot qu'on utilise pour désigner quelque chose... Euh, voilà, moi, je vois pas, je vois pas une grande importance qu'on parle de courant politique de l'islam ou d'islamisme. De toute façon, dans les deux cas, on sait qu'on parle de courant euh, politique qui essaye d'imposer euh, leur vision politique des États euh, avec, pour, euh, avec pour doctrine l'islam ou, pour, pour, euh, euh, ouais, ou tout simplement en kidnappant l'islam pour des visées politiques. Peu importe. Dans les deux cas, en tout cas, on parle de courant politique de l'islam. Et euh, voilà, le mot qu'on utilise aujourd'hui couramment est le mot « islamisme ». On peut le redéfinir ensemble, c'est pas le problème. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas nier que l'islamisme existe euh, sous prétexte que le mot « islamisme » serait éventuellement effectivement mal choisi. Voilà, je me propose aujourd'hui de te parler modestement et euh, rapidement du mot « islamiste hein. ». C'est un mot euh, assez euh, polémique, un mot euh, qu'on utilise un petit peu ou avec des pincettes ou alors qu'on a peur d'utiliser. Donc Je me proposais de t'en parler un petit peu aujourd'hui pour euh, voilà, décanter un petit peu tout ça. J'espère que c'est chose faite et que tu as appris les trois trucs. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Je te laisse également euh, aller t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Comme ça, ça te permet d'être au courant en premier des prochaines vidéos qui arrivent. Je te laisse également me retrouver sur le site Enfant du siècle si tu veux des recommandations livres. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram où je te fais également des partages d'extraits des livres que je suis en train de lire. Moi, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.